0: Kontynuujemy vivifekcję w KRAMA. Przyglądamy się temu, co jest pod spodem. Dzisiaj będzie o tym, co stoi pod spodem w KRAMA, czyli o teorii w KRAM, o przejrzystości, o inspekcji i o adaptacji. Serdecznie zapraszam. Cześć, witajcie. Nazywam się Mariusz Kapusta. Uczek rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, w za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeden z tych problemów jest odnalezienie się w różnych metodykach, standardach i tego typu rzeczach, dlatego w tej ferii się skupiamy na scramie. Przechodzimy sobie przez Scrum Guide'a od początku do końca i w tym odcinku skupimy się na teorii Krama i tym, co jest pod spodem. No to po kolei. Co mówi, mówi nam Scrum Guide o teorii Scrum'a? Fundamentem sklama jest empiryzm i koncepcja Lin. Istotą empiryzmu jest to, że Biedla wynika z doświadczenia, a decyzje podejmowane są na podstawie tego, co można zaobserwować. Super. No w się zastanówmy. Według nie, Biedla wynika też z innych źródeł, nie czasem tylko w doświadczenia i tego, co można obserwować, bo warto mówić czasem, warto robić to, co mówią starsi. Jak mówią ci starsi, bardziej doświadczeni, nie rób tego, to czasem naprawdę warto posłuchać po to, żeby się nie wpakować w problemy. To oczywiście oznacza, że pewnego doświadczenia nie zdobędziesz i możesz część rzeczy robić, powiedzmy, bezmyślnie albo tak akurat powiedzieli, ale to oszczędza życie. Natomiast jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć i tutaj się, to nie znaczy, że się nie zgadzam ze stwierdzeniem przewodnika, bo faktycznie jest, że dostajesz pewne wafady, na nich pracujesz i dopiero jak doświadczysz, pojawia się zrozumienie głębsze tego, o co tak naprawdę chodzi. I e, znowu kwestia wyważenia tego, tego w praktyce, bo żeby nie, nie powstał nam Scrum Guide tylko i wyłącznie teoretycznie, praktycznie tak, żeby coś zrozumieć, trzeba się zderzyć z rzeczywistością i świadomie zobaczyć, co działa, co nie działa, żeby wate te słowa, które tutaj się pojawiają, y, móc coś o tym opowiedzieć. Natomiast tłumacząc to w praktyce, wygląda tak, y, potrzebujemy czegoś doświadczyć, żeby zebrać w tego głęboką wiedzę. i to jak najbardziej ma sens. Konkretnie, alin ogranicza straty i koncentruje się na tym, co najważniejsze. Super. Empiryzm i Lean, jak najbardziej się w, się w tym zgadzam, bo też przekładałem to znowu na praktykę, ono znowu na chłopski skierowum przekłada się, weźmy się do roboty i skupmy na tym, żeby nie robić rzeczy bez sensu, dla samej formy, tylko żeby to było jak najbardziej efektywne i skuteczniejsze. Teraz tak, Scrum wykorzystuje iteracyjne, przyrostowe podejście w celu zwiększenia przewidywalności oraz kontrolowania ryzyka. Ważne. Jak to tłumaczyć sobie na polski, na normalne życie? To oznacza małymi krokami do przodu. Małymi krokami do przodu, dlatego że trudniej dzięki temu wpaść w przepaść. Oczywiście, waraż się pojawi część osób, która powie na zasadzie, no ale nie pokonasz przepaści jednym krokiem. No nie pokonasz przepaści jednym krokiem. Natomiast, tak jak mówiliśmy sobie trochę wcześniej w poprzednim odcinku, jeżeli go nie widziałeś, to warto po prostu spojrzeć. W Kampfu zaprojektowany i działa dobrze w pewnych, w pewnym środowisku, w którym musisz małymi kawałkami worientować się o co w ogóle chodzi. Wkakanie w przepaść najprawdopodobniej się skończy słabo. kakanie w przepaść akurat tutaj by oznaczało, wróbmy wielki krok, zaplanujmy wielkie, duże rzeczy i jedźmy. Dlatego przy projektach włożonych, kompleks, w których podejście, wróćmy podejście waterfallowe, jak nie wiemy jeszcze czym się mierzymy, najprawdopodobniej. Strzelimy sobie, strzelimy sobie w kolano, dlatego iteracyjnie, krok po kroku, w Kram prowadzi nas dalej. Teraz ważne, że w Kram polega na pracy grup osób wspólnie posiadających wszystkie umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę potrzebne do wykonania pracy, oraz dzielą się tymi umiejętnościami, bądź nabywają je w miarę potrzeby. Co to oznacza? To jest, albo masz ekspertów, których zebrałeś w zespole i po prostu wiedzą, co robić, nie musisz mi niczego tłumaczyć, albo masz przestrzeń na ich rozwój teraz pytanie, jak to jest u Ciebie? Czy w ogóle tak jest? Czy jest taka przestrzeń, żeby działało? Czy raczej to jest tryb, pędzimy, działamy, nie, zakładamy, że wszyscy wszystko wiedzą? No i teraz to według mnie, kapitalami to wrzuciłem, wielkimi literami, to jest ważny punkt filozofii, jednocześnie, że tak, że tak może być, a bardzo często tak nie jest. Że dostajesz ludzi, którzy są nowi, nie wiedzą, nie wiedzą, co robią, nie ma czasu na ich rozwój, w ogóle nie wpisujemy tego, że to jest element, we zespołu i, i po prostu jedziemy. To generalnie jest, jest takie fobie. Natomiast fajny punkt, ten tutaj, o którym mówimy, jest taki, że może tak być. Można w ogóle myśleć o tym, że robi się projekt, robi się coś wspólnie i mamy tą wiedzę, a jak nie mamy, to jej pozyskujemy i pozyskiwanie wiedle jest częścią projektu. I zabudżetowanie fobie części czafu i część pieniędzy na to, żeby się nauczyć, to jest całkiem niegłupi, niegłupi pomysł, nie? Jeżeli wykładasz, szczególnie, że robisz rzeczy, które nie są nieznane i trzeba się ich nauczyć, albo nawet jeżeli masz znane, ale masz człowieka, który tego nie umie robić, to być może warto na początku go przeszkolić, żeby wiedział, jak to robić, a nie udawać, że wszyscy wszystko wiedzą, bo ego, ego oczywiście podziała tak, że każdy będzie mówił, że wszystko wie i wtedy się po prostu wysypiemy. A ja może rozwijam mocno te, mocno te punkty, ale taka jest idea tej serii, żeby spojrzeć za to, co jest Guidem i, i dodać do tego trochę perspektywy. W Scrumie odbywają się cztery formalne wydarzenia, umożliwiające inspekcję i adaptację w ramach obejmującego je wszystkie wydarzenia, jakim jest sprint. Wydarzenia te są konstruktywne i produktywne, ponieważ tworzą filary empiryzmu w Scrumie, czyli przejrzystość, inspekcję i adaptację. No to popatrzmy, popatrzmy, popatrzmy na to, to jest genialne w kram. Dlaczego to jest genialne? Jedno to we względu na prostotę. To nie będę już powtarzał, w w prosty i przez to jest genialny, uwielbiam prostotę, ale te wydarzenia, które się dzieją w kamie, o których będziemy mówić znowu w kolejnych odcinkach Feli, wyciągają wszystko na wierzch. Jeżeli tworzysz sobie, nagle ludzie muszą skonfrontować z rzeczywistością, zobaczyć, jak jest, dać sobie feedback, no to, to wtedy nie ma za dużo miejsca, gdzie można uciec. I kombinować, a może po prostu jednak coś tam przyklepiemy, ukryjemy, spod, powołamy komitet i musimy uruchomić proces albo pojawi się jakiś inne budek. Nie, jedziemy, zderzymy się z rzeczywistością, musimy podziałać. I teraz popatrzmy sobie na te poszczególne. Po, po każdym z tych wydarzeń popatrzymy, popatrzymy sobie, popatrzymy sobie na całość, ale to jest właśnie to. Te wydarzenia w kramie, i kały w kramie jest skonstruowany wokół tych elementów, żeby pokazać, żeby ujawniało się to, że. Dość, mamy wybrać doświadczenie, mamy wybrać, co, co tworzy wartość, wartość i podziałać. I teraz popatrzmy na tą przejrzystość, inspekcję i adaptację. Yy, numer jeden. Trans, przejrzystość, transparentność. Yy, to jest w ogóle genialne spostrzeżenie i ja promuję to, gdziekolwiek się da, bo jeżeli nie wiesz, jakie jest naprawdę i tworzysz kulturę, w której bardziej opłaca się wamiatać, coś pod dywan i chować, to podejmujesz decyzję na ślepo. Jakby było mało decyzji podejmowanych na ślepo w zażądaniu w ogóle, w zażądaniu filmów czy czymkolwiek. Też z doświadczenia są takie, jest taki okres, że szczególnie na początku, jak to się wiesz, naprawdę nie wiesz, co się dzieje i jedziesz bardziej na czuja, ale w pewnym momencie, jak zaczynasz zbierać dane, otwiera się przed tobą całkiem inny wymiar tego, gdzie jest, jak jest, zmierzymy się z rzeczywistością. Teraz, e, w kramie ważne decyzje podejmowane są na podstawie zaobserwowanego stanu jednego z trzech artefaktów. E, Okej, okay, o genialności mówiłem. Ta minimalna ilość artefaktów, e, która jest w kramie, to też mi bardzo przypomina takiego jednego gościa, czyli mnie, który mówi o min minimalnej ilości artefaktów do zarządzania projektami. E, taki na przykład harmonogram albo czarny zeszyt w dużej mierze wystarcza, żeby ogarnąć rzeczywistość. Tak naprawdę potrzebujesz trzech rzeczy po, przy projektach. Potrzebujesz karty projektu, potrzebujesz jakiegoś planu i potrzebujesz jakiegoś odpowiednika issue listy czarnego Weszytu, miejsca, gdzie są zbierane na bieżąco tematy, które musimy rozważyć. Koniec e, takich fundamentalnych rzeczy, możemy, możemy je rozwijać dalej. Teraz, e, to, że tych artefaktów jest minimum, też ma spory sens, artefaktów, czyli Te rzeczy, które musisz utrzymywać. Jak ktoś patrzy na zarządzanie projektami i patrzy na, na ją strukturę, dzisiaj my, mieliśmy taką rozmowę, właśnie, i widzi ile, ile tego tam jest, to momentami pojawia się przerażenie, że tego jest za dużo. Nie musi być dużo. są małe rzeczy, ale trzeba je przypilnować. Teraz, jak wiem, te artefakty, ich pokazywanie, pokazywa, jak naprawdę wygląda, e, że wiesz w każdym momencie, co się gdzie dzieje, prowadzi do e, takiej sytuacji, w której możesz, już mówiłem, podejmować sensowne decyzje, a nie wgadywać, a nie kłamać sobie, ukrywać jakieś rzeczy. Niesamowite, filozoficznie jest też super doświadczenie. I przejrzystość umożliwia inspekcję, no bo jak nie wiesz, nie możesz wajrzeć, jak działa mechanizm, no to nie jesteś w stanie przejść do, do drugiego etapu. Inspekcja bez przejrzystości prowadzi do błędów i strat. I Teraz jest pewien problem z przejrzystością taki, że dlaczego Pytanie trzeba sobie zadać, dlaczego nie wszyscy mogą chcieć przejrzystości? Przecież teoretycznie to jest takie super, wiemy, jak jest naprawdę, ale jak popatrzymy na statystyki problemów, które się pojawiają w projektach, to 55% projektów ma problem z tchórzem projektowym. Czyli ludzie nie mówią, jak jest naprawdę, bo bardziej opłaca im się walić winę na kogoś innego, a pod spodem zrobić swoją robotę. Ponad 80% problemów ma, projektów ma problem z manipulowaniem priorytetami, bo każdy gra trochę swoją grę. I im bardziej to jest mglifte i pochowane, tym większa szansa na to, że ugrasz coś dla siebie, albo schowasz swoje błędy. Albo pojawia się naturalna bariera do dotarcia klient. Jeżeli masz do czynienia z kimś, komu ufasz, i to jest element zaufania, jeżeli nie od, wyłożysz karty na stół, to jest szansa, że dostaniesz trzeba albo od klienta, albo do dostawcy. Wiecie, że tak się dzieje. To jest naturalna bariera pomiędzy dwoma organizacjami. Jak popatrzymy na pięć dysfunkcji pracy wyspołowej, polecam poszukać książki i też na kanale nagrywają filmik o dysfunkcjach pracy wespołowej, Jest dużo elementów, które sprawiają, że przejrzystość wcale nie jest taka prosta do wdrożenia i jest tam sporo barier, ale bez tej przejrzystości nie ma efektywności, no bo nie zrobimy sensownej inspekcji i nie poprawimy tego, co się dzieje. Drugim elementem w tym samym układzie jest inspekcja. Jak już wiemy, Jesteśmy w stanie się dobić do tego, jak wygląda rzeczywistość. To artefakty w krama oraz postępy w dążeniu do uwzględnionych celów muszą być poddawane częstej i rzetelnej inspekcji, aby możliwe było wykrycie potencjalnie niepożądanych odstępstw lub problemów. No właśnie. Wracamy do planu, do check, adjust, do cyklu deminga. Esencją tego punktu inspekcji jest staniecie w prawdzie. Jak naprawdę jest? Jak to wygląda? To jest znowu fajne doświadczenie, które warto sobie osobiście przećwiczyć samemu w jakimkolwiek procesie rozwojowym, coachingowym czy jakimkolwiek innym. Stanięcie w prawdzie jak jest. Nawet z tą prawdą, która brutalna, która Ci pokaże, że pewne rzeczy, fory, ale robisz źle albo robisz beznadziejnie. I to u Ciebie jest problem i Ty musisz się zmienić i musisz się poprawić. To Wy musicie się zmienić poprawić, a nie my jesteśmy super, a wszyscy inni są są źli. I, I tutaj nie chodzi w inspekcji o kontrolę. Kontrol, przetłumaczone z angielskiego na polski w taki prosty sposób, to jest e, kontrola. To się źle kojarzy. Chodzi o sterowanie. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak jest, stanąć w prawdzie, podjąć sensowne decyzje. I aby to ułatwić, Scrum zapewnia stały rytm w postaci pięciu wydarzeń. I ten stały rytm nowo cel, plan i rytm, to o czym mówię Wam, wam w projektach, o telu jeszcze będzie, o planie też jeszcze będzie w tym gadzie. Rytm, chodzi o to, żeby zapewnić stały rytm, żeby wyeliminować błąd pomiaru. Jeżeli czasem sprawdzasz projekt raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na półtorej, to trudno jest sprawdzić, yy, skąd wynikają odchylenia pod kątem dostarczenia akrefu ten stały rytm musimy zapewnić. Inspekcja bez adaptacji jest na za, za O czym tutaj mówimy? Czy czasem spotkania statusowe nie są sztuką dla sztuki? Spotykacie się, nic z tego nie wynika, nie ma podsumowania, nie ma, nie ma, nie ma next stepów, nie ma przypisanych osób, to bez sensu. Po co sprawdzać, jak jest, jeżeli, jeżeli nic nie zrobimy? I to jest, to jest tutaj idea sama. I teraz inspekcja nas kosztuje. Spotkanie się kilku osób na spotkaniu, żeby zobaczyć, jak jest, jest kosztowne, więc kudle, wyciśnijmy jak, jak w najwięcej. I to jest ciekawostka, bo celem wydarzeń w kramie jest wywoływanie zmian. Tu warto popatrzeć na to głębiej, no bo zmiany, ale po co? Po co są zmiany? I znowu wracamy do cyklu dominga, plan do check act, act, stałe doskonalenie, świadomość tego, że musimy się zmieniać, szczególnie na wtarcie całego protlefu. Jak zaczyna zespół z sobą pracować, no to dużo rzeczy nowych zaczyna nam wyskakiwać. Jeżeli tutaj podchodzimy z podejściem adaptacyjnym, będziemy musieli się zmieniać, będziemy musieli się poprawiać, to szczególnie na starcie warto wyciągać jak jest, co się dzieje, to funkcjonuje, to nie funkcjonuje. Jest pewna logika tej, tej, tej zmiany w kramie, bo w skramie każda zmiana ma swój koszt, robisz coś kosztem czegoś innego. Jeżeli to jest transparentnie pokazane, to klient wie, że jeżeli chce sobie dorzucić więcej pracy do zrobienia, to yy, no to musi to zapłacić kosztem niewrobienia czegoś innego. I tutaj warto o tym pamiętać przy backlogu. Pamiętajcie, jak będę opowiadał o, o backlogu, będzie, będziemy wracać, wracać do tej inspekcji. Yy, no i adaptacja. Jeśli jakikolwiek aspekt procesu wykracza poza dopuszczalne limity lub jeśli uzyskany produkt jest niemożliwy do akceptowania, no to musimy coś skorygować. I teraz, jeżeli ustawiamy jakieś limity, to też ustalamy jakiś pewien poziom efektywności albo pozostałych opcji, musimy mierzyć, musimy sprawdzać, jak jest bo jeżeli nie mamy punktu odchylenia, ktoś mi bardzo mądry powiedział kiedyś, jak się szkoliłem w zarządzaniu projektami, po co jest plan? Plan jest po to, żebyśmy mieli się od czego odchylać, czyli ustalamy sobie jakieś punkty odniesienia i sprawdzamy, czy my się odchylamy, czy dowozimy. Jeżeli produkt jest niemożliwy do zaakceptowania, też się może wydarzyć i to jest bardzo sensowne, bardzo sensowne. projekt jest nie, do, nie Produkt jest słaby, i bardzo często popełnia się błąd przy rozpoczynaniu projektów w jakimkolwiek metodzie, że mówimy, chcemy być mini, mówimy, to wstępny etap, później się doprecyzuje. No nie, jeżeli to nie pasuje, to wyciągnijmy, że nie pasuje, transparentnie, zobaczmy, jak jest, poprawmy i zacznijmy działać. Bardzo często y, ja się pakowałem w takie problemy, gdzie dostawca mówi, że wszystko fajnie, wszystko fajnie, później się doprecyzuje, a później nagle się okazuje, że pakujemy się w bagno. Y, jak najszybciej trzeba wyciągać ten feedback i poprawiać. I adaptacja. Oczekuje się, że Scrum Team wprowadzi modyfikacje natychmiast po uzyskaniu jakiejkolwiek nowej wiedzy w wyniku inspekcji. No i bardzo słusznie. I teraz pytanie. Kojarzycie taki obrazek, gdzie goście mają pchają taczkę na kwadratowych kołach, przychodzi jeden z kółkiem i mów, a oni mówią, nie mamy na to czasu. No i ten no, obrazek z tymi kółkami i z tym czasem, to też jest inna historia, na całkiem inny odcinek. Natomiast pytanie, czy masz czas naprawić taczki? Jeżeli pracujesz w kamie i pracujesz adaptacyjnie, to czas na to, żeby się zastanowić i żeby poprawić, też powinien być wpisany w za, zakres. Jeżeli nie masz na no to czasu, to to jest bez sensu. No, po prostu jest bez sensu. Jakkolwiek by nie patrzeć. Nie tylko, yy, nie tylko w kramowo. Podsumowując swój dzisiejszy odcinek, bo dzisiaj trochę przeciągnąłem yy, przyciągnąłem te 12 minut. Yy, empiryzm i Lin. Doświadczenie i staramy się zrobić to prosto. Przejrzystość. Wiemy, jak jest, sprawdzamy, jak jest i dopasowujemy się to jest esencja tego pod spodem. Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam, wam część rzeczy, które Szerzej pozwolą spojrzeć na Guide'a. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, pamiętajcie, subskrybujcie kanał i w linku do tego filmiku znajdziecie zapis na newsletter, na nasz newsletter. Zapraszam na newsletter, dlatego że się nie wyrabiamy z, ze wszystkim, co chcemy Wam pokazać na YouTubie. Częściej na LinkedInie, częściej u nas na mailu, warto na tym newsletterze być, żeby, żeby niczego nie przegapić. czasem dostaniecie od nas też fajną ofertę, więc serdecznie zapraszam. Powodzenia z projektami, widzimy się w kolejnym odcinku cyklu na newsletterze może i do dzieła, bo samo się nie wrobi.